0: Queridos escuchas de Zoom Magazine, mi nombre es Karen y el día de hoy les voy a hablar sobre el amor, pero el amor visto a través de la lente del cine. En esta plática quisiera cambiar un poco la perspectiva de lo que comúnmente conocemos cuando hablamos de amor en el cine. Esas películas que se nos vienen a la mente, de amor imposible, del amor de verano el amor perfecto, cine que muchas veces nos encanta ver, pero que no siempre nos reflejan una realidad. Por eso voy a aprovechar y les voy a contar sobre algunas películas que para mí reflejan el amor como es, sin estereotipos, que provienen de historias reales, que tratan al amor de una manera mucho más profunda que solamente lo superficial. Así que, una de las historias que primero quisiera hablarles es de Modern Love. Modern Love es una serie que pueden ver en Amazon y que si no han visto se las recomiendo muchísimo. Es una de mis series favoritas de los últimos años y les voy a decir por qué. Yo encontré que el encanto de Modern Love justamente estaba en que retrataba historias de personas reales, fuera de la ficción y del imaginario colectivo. Y justamente, como su nombre lo dice, trata de plasmar el amor moderno como lo es hoy en día. Por aplicación de citas, por cómo se están rompiendo los estereotipos, la libertad como se está viviendo ahora. En resumen, cómo han evolucionado las maneras de amar. Metiéndonos un poco en la forma, esta serie solamente tiene ocho episodios, que con eso basta para que de verdad les queden ganas de volverla a ver toda completa. Además, un capítulo dura media hora, lo mucho. Entonces, lo más probable es que si tienen todo un día para ver los servicios de streaming, cuando menos se lo esperen, ya terminaron la serie. Pero déjenme contarles que esta serie no se elaboró solo para ser serie. Modern Love está basada en una columna del New York Times que lleva el mismo nombre. Según el periódico, describe a este texto como una columna semanal sobre las alegrías y las complejidades del amor. Esta columna lleva ya más de 16 años y dicen que se reciben 8.000 propuestas al año de textos y su uso radica en que las personas comunes y corrientes escriben sus historias y las mandan. Y entonces es cuando el editor las recibe, las lee y publica las más interesantes. En una entrevista que le hicieron al editor, dice que sus mejores días de trabajo se puede leer hasta 150 propuestas. Algo que él menciona y me gustaría resaltar es que dice que Leer tanto le afecta emocionalmente Y justamente es porque pues, son historias que lo tocan Porque aparentemente son las historias más relevantes de quien las escribe Entonces ya se imaginarán la carga emocional que traen La historia de cómo surgió esta columna en The New York Times Es muy curiosa porque en sus inicios fue un poco como un experimento Estaban buscando nuevo material para el periódico Y justamente del editor ya se venía hablando tiempo atrás Por unos libros que él había sacado con su esposa Ambos son escritores y su esposa había sacado un libro que recopilaba historias de varias mujeres que trataban de entender cómo funcionaba en equilibrio el matrimonio, la vida en pareja y la maternidad. Y causó tanto revuelo ese libro que después el esposo, Daniel Jones, que se quedó a cargo en The New York Times, le contestó una respuesta con ensayos de hombres que igual buscaban el equilibrio entre su carrera, el sexo, la libertad. Y de estos libros, que poco tiempo pasó para que se convirtieran en un éxito, llegaron a los oídos de un editor en The New York Times y hablaron sobre esos libros en un artículo. Y a partir de ahí fue como ya después los llamaron para que ellos empezaran su columna. Pero la esposa pues estaba escribiendo un libro y ya no quiso seguir en el proyecto y el que se quedó fue Daniel Jones. Y pues ya de ahí se desprende toda esta historia de una de las columnas más exitosas hasta ahora que ha tenido The New York Times. Como es una columna que ya tiene muchísimos años, la columna ha pasado por un montón de adaptaciones. Y antes de que fuera serie, se pensó en hacer podcast. Y en este podcast llamaban a actrices y actores famosos como Kate Winslet a que leyeran los ensayos. Por ahí del 2019 fue entonces cuando uno de los principales realizadores y productores de la serie, John Carney, se fijó en que estas historias podían ser una gran bomba en el cine. Y entonces empezó esta producción. Cuando yo vi esta serie me encantó no solamente porque justo como que trata de romper tabús y aprovechó muy el momento en el que se lanzó porque supo acoplar muchas temáticas por las que se luchaba en el 2019 a las historias que se contaban. Y creo que Modern Love llegó en un momento clave justamente para que también ayudara a la apertura de muchos temas como la bipolaridad, el matrimonio igualitario y la inseminación artificial. Ya entrando de lleno al contenido Voy a tratar de no tocar los capítulos Para no generar spoilers Pero de un capítulo que sí me gustaría hacer Una pequeña mención Que para mí fue el mejor de toda la serie Es el tercero llamado Acéptame como soy, quien quiera que sea Que es el que habla justo sobre la bipolaridad Y donde Anne Hathaway Se pasa de buena actriz De verdad, la actuación que ella hace Es bestial Ponerte en la piel de una persona bipolar Cuando uno actúa es un trabajo muy grande porque tienes muchos contrastes en las emociones. Y alcanzar el equilibrio para que sea creíble y no se sobreactúe requiere mucho trabajo y control. También algo que le aplaudo mucho a esta serie es que existen varios directores en los capítulos. Y eso también le da un plus porque no siempre es el mismo estilo. Cada capítulo tiene su estilo y justamente el tercero aborda la bipolaridad de una manera muy peculiar donde los recursos narrativos que utiliza el director refuerzan todavía más la situación por la que atraviesa la protagonista y la retrata de una manera muy clara y muy respetuosa. Y aunque le pone un poquito de magia, creo que el uso de la fantasía fue algo muy atinado justamente para romper el tabú. Y como este capítulo hay otros que si nos ponemos a profundizar su técnica cinematográfica es muy buena y ya de por sí las historias que cuentan son muy reales. Y sí, aunque dure 30 minutos, te dejan con una reflexión sobre lo que es realmente el amor. no y Yo creo que generan una empatía mucho más fuerte que con otra película a lo mejor más aspiracional y más superficial. Otra película de las que les quisiera hablar es Happy Together. Esta película nos cuenta la historia de Lai y Ho, dos hongkoneses que visitan Argentina para las vacaciones, pero que al llegar se encuentran con que su relación se vuelve cada vez más inestable. Se dejan invadir completamente por la pasión y esta desencadena en celos y resentimientos. Ambos generan una dependencia tan fuerte que los va carcomiendo al paso del tiempo y día a día tienen que luchar por desprenderse uno del otro. Algo que destacar de esta película es justamente el uso de transiciones del tiempo, que son muy ágiles como lo hemos visto en el cine de Wong Kar Wai, que por ahí también les dejé un artículo en el Instagram de la revista sobre In the Mood for Love, que fue una de sus películas más aclamadas. Y bueno, estas transiciones de tiempo al director se le aplauden porque siempre trata de decirnos todo lo que ocurre mostrándonos solamente lo esencial, de manera muy sutil y no pierda el tiempo en desarrollar Toda la historia y explicarnos paso a pasito los sentimientos de los personajes. Además, si les gusta la película, tiene un soundtrack que se les va a quedar grabado por meses. Y ya para finalizar, quiero recomendarles otra película de nada más y nada menos que de Sofía Coppola, Los in Translation, del 2003. Aquí Bob, en este caso protagonizado por Bill Murray, visita Tokio para grabar un anuncio de whisky. En el hotel se encuentra con Charlotte que es Scarlett Johansson, quien se la vive en completa soledad dando vueltas por su habitación, los pasillos y el restaurante esperando que pase el tiempo en lo que su esposo, con quien la relación va de mal en peor, regrese del trabajo. Bobby y Charlotte comienzan a pasar el mayor tiempo juntos y se vuelven amigos, pero en algunas ocasiones pareciera que existe la posibilidad de que la relación se convierta en algo más. Esta película tiene opiniones divididas porque hay quienes la aman y hay quienes la odian. Pienso que quienes la odian es porque tal vez vieron la película no en el momento en el que la tenían que ver y quizás no la entendieron. Pero esta es una película que a mí, en lo personal, me gusta mucho y me hace entender un poquito también de lo que es el amor, que muchas veces no se alcanza a concretar. Lo que me gusta de la película es que la represión y la curiosidad que se tienen los personajes el uno con el otro está tan bien retratada que si uno se deja llevar en la película puede sentir ese vacío y hambre de los personajes por mostrar sus sentimientos. Si yo pudiera definir este film en una frase, sería... La conexión de dos personas que se encuentran perdidas en sí mismas. Así que si están pasando en un momento donde ustedes mismos se sienten perdidos, se las recomiendo mucho. De verdad les recomiendo mucho estas películas. Espero les haya gustado este podcast. Y si llegan a ver alguna de estas, por favor escríbanme y díganme qué opinan. Y bueno, les deseo una bonita semana, estén donde estén. Y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden ver mucho cine. Chao.